ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos al episodio 19 de Shell Languages Podcast. Hoy tendremos un episodio muy muy especial, hablaremos sobre la salud mental y tendremos un invitado muy especial también. Así que podemos empezar el episodio diciendo que no hay salud sin salud mental. Esta es una frase que ha acuñado la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Y no podemos iniciar este episodio sin antes mencionar algunos datos estadísticos dados por la OMS e investigaciones también. Y pues podemos decir que los trastornos mentales neurológicos y por el consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales. Alrededor de uno de cada cinco niños niñas y adolescentes, es diagnosticado con un trastorno mental. La depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. Un dato que tenemos que tener en cuenta es un dato muy muy triste y que también tenemos que reflexionar al respecto. Y por último podemos decir que las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. Pues tener una carga así en nuestra vida nos afecta muchísimo y nos resta vida también. Es por ello que tenemos los siguientes temas y quiero dar a conocer estos de la siguiente manera. Los problemas de salud mental asociados a trastornos de personalidad, consumo de sustancias y enfermedades neurológicas abordan un porcentaje significativo de padecimientos. Hoy hablaremos acerca de cómo identificar, mantener y desarrollar nuestra salud mental. Para ello tenemos a Juan José Azurdia Turcios, quien es psicólogo egresado en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en educación para, por la Universidad Internacional de Puerto Rico, maestrando de la, en Psicología Clínica y de la Salud y candidato al doctorado en Psicología de la USAC. Además está certificado como terapeuta Advanced por el Instituto Albert Ellis de Nueva York y certificado como supervisor clínico por la Asociación Americana de Psicología APA. Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Luis, muchas gracias. Eh, pues es un gusto estar por acá. Estuve escuchando tu podcast y pues ahí fue donde dije, ah mira, tiene este talento porque nos conocemos en el contexto académico de la universidad en el departamento de posgrados de CUSAM uh -huh. y pues me parece muy bien el, el esfuerzo que estás haciendo por, por construir este podcast. Creo que hay mucha gente en el mundo, no solo en el país, que está buscando respuestas o temas de interés y me parece que este trabajo que estás haciendo ha sido una buena respuesta para, para esas dudas que tienen las personas. Y pues va a ser un gusto estar aquí platicando acerca de, de salud mental. Sí, muchas gracias. Pues hoy obviamente aquí tenemos a un experto en la salud mental que ha estudiado mucho este tema y tenemos que hablar sobre esto porque es algo que, que afecta a muchas personas y que se ha tomado como un tema que, se, que valga la redundancia se toma a la ligera porque... Eh, realmente el esfuerzo, por ejemplo, de, de, del estado de Guatemala es muy, muy, muy bajo en cuanto a la, a, a la organización y al esfuerzo de poder invertir eh, cierto presupuesto en Guatemala para poder eh, elevar esta, este cuidado de la salud mental. Para esto tengo que mencionar que una de cuatro, cada cuatro personas de entre 18 y 65 años en Guatemala, eh, pues, 
sufre de o ha sufrido alguna vez en su vida un trastorno, trastorno mental. La atención de la salud mental en el, en el país, como lo estaba mencionando, es un gran reto. Más aún cuando menos del 1% del presupuesto nacional en, de la salud se invierte para la salud mental. Eh, hay ciertos... Eh, ciertas entidades, eh, ciertos psicólogos que trabajan dentro de la salud mental a nivel público, pero obviamente es muy poco comparado con, con las personas que lo necesitan. Para ello vamos a, vamos a, a entrar ya en materia de, de lo que vamos a hablar hoy y pues vamos a empezar con los puntos que, que usted tiene preparados para, para poder desarrollar sobre la salud mental. Empecemos con la responsabilidad personal en los problemas de conducta y emocionales, que, que es uno de los primeros puntos. Excelente. Uh -huh. Sí, efectivamente la salud mental en Guatemala es un problema que no está suficientemente atendido. Eh, hay bastante, pues en realidad hay muy poco presupuesto destinado desde la función pública para cubrir el tema como, como bien lo indicaste y pues la necesidad existe. Hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow pues que hace una pirámide de necesidades. Entonces él se refiere a esta pirámide de necesidades como algunas que son básicas, como las de supervivencia, las necesidades fisiológicas, dormir, comer, ahí también entra el sexo, por ejemplo. Y uh -huh. una vez que tenemos satisfechas esas necesidades básicas, podemos seguir a las, a las de segundo orden, eh, porque es una, una pirámide, ¿verdad? Entonces una vez estén establecidas o satisfechas esas necesidades de supervivencia, pues ya pensamos en afiliarnos con otras personas, ¿verdad? En establecer vínculos con el otro. Eh, cuando tenemos también esa capacidad de socializar, pues ya pasamos a otro nivel de necesidades, que son las necesidades, eh, pues, estéticas. De buscar la belleza, la música, la poesía, de reflexionar, por ejemplo, acerca de la felicidad, de la alegría, el sentido de la vida. Y así sucesivamente hasta llegar a la autorrealización. Entonces... Creo que como país todavía tenemos bastantes retos en, en garantizar a la mayoría de población las necesidades básicas de supervivencia y creo que esa es una de las razones por las cuales no son atendidas con, la misma, eh, con el mismo esfuerzo las necesidades de salud mental. Sin embargo, pues eso no anula su, su necesidad de atención. Claro. Así que hoy vamos a hablar un poco a, acerca de 11 puntos y que pueden ayudarnos a tener esa buena salud mental. El primero, como tú decías, que es la responsabilidad personal, se refiere a que es responsabilidad de nosotros para tener una buena salud mental el asumir que los problemas de conducta que podemos tener y los problemas emocionales son nuestros. ¿sí? Acá pues esto va, va a romper mucho con la cultura y, pues, que tenemos en Guatemala. Hay bastante tendencia, no solo en Guatemala, sino en países latinoamericanos se observa mucho y la tendencia de echarle la culpa a nuestros padres sí. de los problemas que nosotros podemos tener o de las carencias que tenemos. Y pues eso es totalmente válido en la infancia, porque dependemos totalmente de nuestros papás. Sin embargo, eh, una vez nosotros cumplimos 18 años, la mayoría de edad, pues ya tenemos que asumir como nuestros esos problemas que, que si bien pudimos haber tenido en la infancia, ya a partir de la adultez eh, se vuelve nuestro problema. Entonces, claro. el primer punto para tener una buena salud mental es tomar conciencia de que nuestra salud mental es nuestra exclusivamente. Entonces, si yo estoy teniendo algún problema de consumo de sustancias, si me siento ansioso, si tengo entre comillas o como se dice coloquialmente, tengo mal carácter, por ejemplo, 
asumir que eso es mi responsabilidad, ¿verdad? Evitar estas expresiones de es que yo soy así, así en así, porque esas eh, creencias nos limitan. No hay oportunidad de crecimiento si yo nací así. Recuerdo una persona que decía, bueno, es que yo soy así porque esa es mi naturaleza. Entonces, es como decir, bueno, la naturaleza del árbol es crecer y, y, no, y solo va a ser eso. Pero nosotros no somos un árbol, sino que tenemos, además de todas las cualidades de los seres vivos, eh, tenemos voluntad y conciencia. Entonces, eso nos hace responsables, ¿verdad? Nos hace libres y responsables. Claro. Así que ese es el, el, el punto número uno. Tengo que asumir que mi depresión es mía, mi tristeza es mía, mi ansiedad es mía, mis problemas de consumo son míos, mis problemas de, de autoestima son míos, si estoy sintiendo celos, eso también es mi problema. Y también lo podemos generalizar a los problemas de pareja. Claro, eso es un punto bastante importante porque nos hace reflexionar sobre qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la responsabilidad y de asumir todo esto. Realmente es, eso es lo que puedo rescatar de, de todo esto, que es muy importante todo lo que se dijo, pero la responsabilidad de asumir esos problemas media vez llegamos a la adultez es algo eh, pues que viene con la madurez y que viene con el reconocimiento de que tenemos un problema y que tenemos que trabajar en ese problema, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Ahí sí que, como, como dicen popularmente, eh, eh, nada va a mejorar si yo no hago algo porque mejora. Sí, claro, claro, tenemos que accionar. ¿Y qué, qué tal el punto número dos? La flexibilidad y el antiextremismo. Eso, eso es bastante importante. Ajá, exactamente. Uh -huh. eh, ya que partimos de que somos responsables de nuestras alteraciones y perturbaciones, ¿verdad? Entonces, el punto 2 nos indica que eh, todo esto pues va a ser, tiene como base la psicología eh, cognitiva, que tiene una tradición filosófica bastante fuerte. Entonces, básicamente aquí el principio que mantenemos es que los hechos o las cosas que suceden en la vida no son la razón de nuestras perturbaciones, Ajá. sino que es lo que nosotros pensamos acerca de ello lo que nos perturba, ¿sí? Por ejemplo, yo podría pensar que, eh, no sé, algo muy común que sucede en Guatemala es que cuando llueve se inundan las calles. Y eso pasa en la ciudad, en el interior, etc. Entonces, eh, yo podría decir, bueno, hay una inundación, yo podría tomar la postura de pensar qué voy a hacer si se inunda mi calle, uh -huh. o podría tomar otra postura de decir, no, es que esto es culpa de mil personas, que la gente que tira la basura, etcétera, ¿verdad? Sí. generan muchos pensamientos que me frustran y me enojan, pero no me llevan a ninguna solución, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la idea es buscar que, pensamientos que nos lleven a soluciones, a lograr metas y a encontrar, pues, esas respuestas a los, a los cuestionamientos que tenemos. La flexibilidad y el antiextremismo se refiere a que a veces generamos pensamientos absolutistas como el tengo que llegar puntualmente el 100% de las veces, ¿sí? Cada vez que nosotros usamos las palabras el tengo que hacer o el debo hacer, estamos siendo extremistas. La razón es porque no estamos obligados. Uh -huh. Y aquí ya viene como la, la parte de, bueno, es que tenemos que ser puntuales, ¿verdad? Y tenemos que flexibilizar esa creencia. No tenemos que ser puntuales, podríamos preferir ser puntuales, ¿sí? Porque usualmente eh, las personas que, que tienden a tener características de ansiedad son bastante autoexigentes. Uh 
Entonces viene el pensamiento de tengo que llegar puntual, tengo que llegar 15 minutos antes porque si no, voy a ser una mala persona o voy a ser un perdedor o voy a ser un fracasado. Entonces vemos en esas creencias que usamos como ejemplo ese extremismo porque esas creencias tan rígidas no nos llevan a soluciones. Eh, en lugar de encontrar una solución, vamos en el tráfico pensando qué mala persona soy, voy a llegar tarde, qué vergüenza, todos se van a dar cuenta, etcétera, y nos torturamos ahí. Y eso pues no nos lleva a soluciones. Lo que buscamos en la flexibilidad es pensar, y bueno, preferiría llegar puntual, pero si no sucede porque de plano y, pues están asfaltando la calle o está sucediendo algo que está fuera de mi control, pues eh, voy a pedir una, una disculpa cuando llegue y pues no pasa nada, ¿verdad? No, eso no anula todos los éxitos que he tenido, no me convierte en un fracasado, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el, el punto número dos, buscar pensamientos que, que estén bastante apegados a la realidad, que nos lleven a soluciones y que no sean exclusivamente eh, para castigarnos a nosotros mismos. Sí, y muchas veces también nos castigamos por nuestra reflexión intrasubjetiva de, de toda esta situación y que lo reflejamos muchas veces en otras personas porque no aceptamos algo fuera de, ¿verdad? Que si una persona no es puntual, posiblemente es un fracasado, es una fracas es algo que, que nos, que nos eh, limita mucho en esta flexibilidad del, del punto número dos de aceptar también los errores de otras personas, no solo los propios, ¿verdad? Porque eso nos tortura más. O sea, en, en el aspecto subjetivo nos tortura que otra persona no siga las reglas que nosotros que creemos y con extremo creemos que, que son así, ¿verdad? Eso también nos puede afectar bastante, pienso. Correcto. Nosotros, eh, cuando estamos en, en terapia cognitiva conductual, eh, asumimos o nos damos cuenta, mejor dicho, de que tenemos una relación con nosotros mismos, una relación con nosotros y una relación sí. con el mundo. Entonces, como tú dices, puedo ser autoexigente. Uh -huh. hay, ahí sí que hay de todo, ¿verdad? Las personas que se exigen mucho a sí mismos, pero a los otros no, uh -huh. se vuelven permisivas. A quienes exigen po poco a sí mismas, pero a los demás les exigen bastante. Y las personas que se pelean con el mundo, ¿verdad? Es que el mundo sí. tiene que ser justo, es que deberían de aprender a manejar todos, es que todos deberían de ser eh, bien educados, deberían de ser honestos. Y nos topamos con un muro cuando vemos que, que el mundo no funciona así. Entonces tenemos que evaluar nuestros, nuestros juicios de valor y flexibilizarlos uh -huh. para, para poder funcionar mejor. Exacto, exacto. Y reconocer también de que esto es un problema, ¿verdad?, a eso es lo que vamos. Yo creo que el reconocimiento de todas estas situaciones es lo que nos lleva a buscar una solución. Hablemos eh, del punto número tres. Reconocer creencias extremistas, cuestionarlas después de reconocerlas. Esto es un punto bastante importante. Correcto. Uh -huh. eh, básicamente es lo que, lo que veníamos revisando. Eh, si nosotros tenemos este tipo de creencias absolutistas, que tienen como la clave para reconocerlas es el tengo que uh -huh. o el debo de. Entonces, eh, pues identificamos ahí un extremismo, una exigencia. Porque la verdad es que no tenemos que ni debemos de. Sí. Eh, porque el tengo que eh, se refiere a una ley. Nosotros podemos pensar en, en la ley de la gravedad. No uh -huh. importa si estás en Guatemala, si estás... En cualquier departamento de Guatemala, si estás en, en algún país en Asia o en, o en Europa, si tú das un paso o subir un en un banquito, te vas a caer. Uh -huh. Esa es una ley. 
pero no sucede lo mismo eh, con las, las demandas y los deberes, porque no hay una ley que diga que yo tengo que ser puntual el 100% de las veces, ¿verdad? Es una preferencia. Entonces, cuando nosotros nos exigimos el 100% de las veces ser de una forma, es donde encontramos frustración, porque el mundo no es así, nosotros no somos así. Entonces nos empezamos a flexibilizar y ya luego las cuestionamos para, para ajustarlas, ¿verdad? No significa que me voy al polo extremo de, ah, bueno, entonces nunca voy a llegar temprano o siempre voy a llegar tarde, sino que se, se busca esa flexibilidad entre lo que me es conveniente también a largo plazo. Hay un tema que quería tocar y tal vez lo vamos a hacer muy efímeramente porque la verdad es de que es muy extenso, pero por ejemplo las creencias extremistas en una religión que nos imponen hacer algo y que ya tenemos esa, ese pensamiento desde que muchas veces las personas ya empiezan con ese pensamiento extremista por parte de los padres, de los abuelos, por llevar una religión muy, muy, eh, por así decirlo, estricta. Y una religión que a veces tiene, por ejemplo, eh, pues rasgos extremistas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Islam, o, o si se lleva una religión a los extremos, pues obviamente llegamos a, un, a, un, eh, a una dimensión ortodoxa de la, de, de la religión. En ese caso, pues obviamente va a ser bastante difícil. Y era lo que nosotros hablábamos cuando preparamos el, el tema de la desprogramación de, de, de estos extremismos. Y, y pues realmente yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Sí, eh, esas creencias se heredan, ¿verdad? Y uh -huh. básicamente hay una historia de aprendizaje. Nuestros padres y abuelos tenían su propia forma de ver el mundo y usualmente nosotros como persona individual, pues en la infancia también aprendemos esa forma. Claro. Entonces heredamos los, los esquemas cognitivos, los llamamos, que son esas, esos mandatos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, los heredamos como, es que si no hago esto, me convierto en esto, si no hago esto, seré un fracasado, si no hago esto, seré un incompetente, un tonto, y así una lista de adjetivos. Entonces, eh, sí los heredamos por parte de la familia, y el tema de la religión, pues también eh, es un tema sumamente interesante. He tenido consultantes de varias religiones, que son líderes religiosos, Sí. Dependiendo de la religión, pues así se llama su, su cargo de, de dirigir de grupos. Uh -huh. eh, y es, es interesante porque muchas veces en ese liderazgo de la religión encuentra eco un mandato mío personal que heredé de mi familia y yo lo justifico en alguna religión uh -huh. o en cualquier organización extremista, ¿verdad? También las empresas... Como decíamos, los call centers también pueden llegar a tener esas creencias inflexibles. O sea, no son ex exclusivas de, de una institución religiosa, sino de cualquier organización. Uh -huh. eh, y entonces, pues, efectivamente, eh, se nos imponen o hay, hay procesos, ¿verdad? Sobre todo en ciertas organizaciones hacen sistemáticamente esa, ese adiestramiento, ¿verdad? De, de introducir ideas en la mente de la persona. Sí. para que sienta culpa o sienta ciertos, ciertas emociones con el fin de, de dirigir su conducta. Entonces, eh, eso pasa mucho en este tipo de organizaciones. Yo tengo una creencia irracional en que hace eco con esa organización, entonces eh, me vuelvo líder y lo puedo justificar, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que cualquier persona que esté en un puesto de liderazgo, no solamente religioso, sino que laboral o de otro tipo educativo, Uh -huh. también esté consciente de, de sus propios prejuicios, de su historia de aprendizaje 
para que pueda acompañar a la otra persona en, en su crecimiento y no se vuelva también otro proceso de yo heredé estas creencias irracionales y ahora te las voy a enseñar. Porque ahí no lo estamos ayudando a crecer, sino que estamos repitiendo pues lo que sucede con nosotros. Claro, claro, claro. Hay mucho que hablar sobre esto. Yo pienso que el trabajo y la religión es, es bastante extenso el, el, el tema. De repente podemos hacer otro tema sobre esto, otro episodio sobre esto. Eh, pasemos al, al punto número cuatro. Pensamiento científico y no utópico. ¿Qué es lo que Sí. pasa aquí? Bueno, para tener una buena salud mental, la Uh propuesta -huh. de la psicología cognitiva y conductual en general es pensar de manera científica, es decir, ver nuestros, nuestras valoraciones del mundo, nuestras interpretaciones como hipótesis, que no sabemos si son ciertas o no son ciertas. Entonces yo puedo pensar, bueno, si, si llego tarde voy a ser un fracasado, esa es mi hipótesis. Entonces, cuando estamos en terapia, lo que hacemos es decir, bueno, pongamos la prueba. Eh, vamos a ver a las, esta semana, usualmente, por ejemplo, en la ciudad o aquí en Antigua, creo que en muchos lugares de Guatemala, hay mucho tráfico. Entonces, lo hacemos como un experimento. Bueno, vamos a, a verificar si el hecho de que llegaras tarde a tal reunión te convirtió en un fracasado. Esa va a ser tu tarea, ¿verdad? Del experimento. Entonces pasa una semana y cuando nos reunimos de nuevo con el consultante, pues le, nos cuenta, a ver, así era fin de semana, era de quincena, tenía que llegar a esta reunión y llegué tarde, ¿verdad? Y bueno, ¿qué, es lo, qué fue lo que sucedió? Eh, no pasó nada porque fui el primero que llegó, los demás también llegaron tarde, nadie se dio cuenta, entonces eh, pues no pasó nada, ¿verdad? Entonces aquella expectativa de voy a ser un fracasado, todos se dan cuenta, etcétera, pues no se dio. Y también ha sucedido en, en eventos, en reuniones, donde los demás sí llegaron temprano, pero esta persona o el consultante llega tarde. Entonces vemos qué, qué sucedió, qué hiciste, y usualmente el consultante siempre encuentra una estrategia, ¿verdad? Decir, bueno, disculpen porque llegué tarde y seguimos con la agenda, o me cambian de lugar en la agenda, eh, o empezamos con, con esos minutos de retraso. Pero... Ahí, digamos, el consultante se da cuenta de que eso no anula su historia, ¿verdad? De decir, de pronto iba a dar una conferencia, eso no hizo que mi conferencia fuera mala, ¿verdad? Y a veces, pues, también hay bastante empatía, decir, no se preocupe, nosotros tampoco sabíamos que estaban arreglando la carretera. Acá en Guatemala usualmente eso es muy frecuente. Claro. Y uno no, no se entera por alguna razón y, y vemos que no se, no se comprobó la hipótesis, ¿verdad? No te convertiste en un fracasado por haber llegado tarde, sino en una persona que llegó tarde. Claro, ¿Verdad? no pasa nada. Podemos repararlo, exactamente. Sí. Entonces, ese es el pensamiento científico, en lugar del mágico, de decir, si hago esto, automáticamente va a pasar esto. Salto a conclusiones Uh -huh. de forma arbitraria. Uh -huh. Ah, sí. Y eso es lo que. Claro, claro. Entremos a un punto bastante importante, eh, es el autointerés. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Esto se me hace muy interesante. Sí, acá podemos nosotros pensar en que una persona con buena salud mental se coloca a sí misma como en primer lugar en las prioridades de su, de su vida. Uh -huh. Y esto me gusta explicarlo eh, con la analogía de, de las instrucciones que te dan cuando estás volando en un avión y pues te dicen que si algo llegara a suceder va a 
caer una, una mascarilla del pecho y si vas acompañado de algún menor, entonces primero te pones la tuya y luego se la pones al, al menor. Y la explicación es que si nosotros mismos no estamos bien, no estamos sanos o no estamos con vida, pues no podemos ayudar a otra persona. Y esto reta muchas creencias de algunas personas respecto a que siempre tienen que ser eh, pues personas buenas ayudando a otros. Y ahí se cae en el extremismo de pensar siempre en todos los demás, menos en mí. Este, esta característica nosotros la podemos observar en, en cuidadores. Usualmente eh, se da independientemente del género y del rol que se, que se juega, pero... Se observa mucho, eh, por ejemplo, en, en mujeres que se ocupan de cuidar a, a sus mayores o tienen algún familiar con alguna discapacidad, suelen caer con, con mucha facilidad en la dinámica de dejo de atender mis necesidades por atender las necesidades de la persona a la que estoy cuidando. O puede ser también algo que sucede con las mamás, ¿verdad? De voy a atender todas las necesidades de mis hijos Incluso cuando ya tienen la edad para hacerlo ellos mismos y, y me abandono a mí, ¿verdad? Y entonces se cae ahí en la, en esta parte de pensar, eh, bueno, son unos desagradecidos porque yo me estoy sacrificando, pero ninguno nos deberíamos de, de sacrificar. O sea, la idea es que estemos bien nosotros para poder ayudar a, a otra persona. Claro, claro, eso es lo más importante, estar bien nosotros para poder después ayudar. Eh, punto número seis, el interés social. El interés social es la segunda parte del autointerés. Uh -huh. Una vez que yo estoy bien conmigo, no se trata de volverme egoísta, ¿verdad? De, bueno, se acabó el mundo y ya no me importa nadie más, sino que eh, se trata de que cuando yo estoy bien puedo ayudar al otro. Si yo no estoy bien, no lo puedo ayudar, sino que me vuelvo otra persona que está haciendo, intentando sentirse bien rescatando al otro, pero en realidad yo necesito ser rescatado. Eso es lo que sucede cuando no hay un buen autointerés. Pero si estamos bien nosotros, entonces ya podemos ver a, hacia, hacia afuera, hacia los demás. Claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 panes y veo a alguien que no tiene uno, yo digo, bueno, eh, necesito 6 de los 10, entonces le puedo dar 4 o le puedo dar 2. Entonces ya podemos tener conductas prosociales y no vivirlas como un sacrificio. De me estoy quitando cosas para dártelas porque hay mucha culpa y demanda después. ¿Verdad? Eh, si yo tan bueno que soy porque a mí no me, me corresponden. Uh -huh. ¿Sí? Esa es una señal de que no, no trabajamos desde, la, desde el autointerés. Entonces el interés social se refiere a ello. Es, es la otra parte de la, de la analogía. Ya que yo tengo puesta mi mascarilla, entonces te la pongo a la, a la persona que está a mi lado. Claro, porque si estoy inconsciente, ¿cómo voy a poder ayudar a la otra persona? ¿No? Entonces, sí, eso, eso es una parte muy, muy importante. Y realmente no dar todo de sí si uno no está bien, ¿verdad? Eso, eso pasa bastante, eso pasa. Eh, la autodirección, punto número siete. Eh, respecto a la autodirección, uh -huh. una persona con buena salud mental y... Eh, se gobierna a sí misma, ¿verdad? Que esto uh -huh. viene también de lo que, lo que decía Kant en algún momento, que cada quien se gobierne a sí mismo. Entonces, eh, se une bastante con el primer punto de la autorresponsabilidad. Uh -huh. Entonces, básicamente es 
saber qué es aquello que me conviene, lo que va a ser bueno para mí y dirigirme hacia ello, ¿verdad? Evitar estas posturas en las que yo, en, en cosas muy simples, ¿verdad? Tengo que llamar a mi pareja para preguntarle si se me ve bien tal ropa. Eso no es autodirección, ¿verdad? Y vamos desde esas cosas tan cotidianas hasta, ¿será que me meto a la universidad? Y le preguntamos a 20 personas, ¿será que me meto a la universidad? Eso no es autodirección. Es, la autodirección se refiere a, a saber, saberse conscientes de que somos libres y que tenemos que responder por esa libertad, ¿verdad? Por las, las decisiones que tomamos. Uh -huh. Esto es un punto bastante importante y lo hemos hablado a nivel político, económico, eh, filosófico, con, con otros invitados que he tenido y que realmente esta individualidad y de poder tomar el control de nuestra vida es uno de los puntos más importantes. Todos tenemos un, un proyecto de vida individual y como se dice coloquialmente, cada uno es un mundo, ¿verdad? Un mundo diferente y nosotros tenemos que Poner esas prioridades, como lo hemos hablado en anteriores puntos en este podcast, la, la, la prioridad de nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos y dirigir nuestros planes hacia donde nosotros queremos. Hablemos sobre el punto número 8, la tolerancia a la incertidumbre. Correcto. Uh -huh. eh, muchas veces, sobre todo en la ansiedad, eh, cuando tenemos una personalidad ansiosa, estamos buscando la seguridad absoluta. Quiero saber qué voy a hacer hoy, con quién lo voy a hacer, a qué horas y cómo, ¿verdad? Sí. Y qué actividades voy a tener, también qué voy a hacer esta semana, etcétera. Y también quiero tener certeza de que todo va a salir bien y qué va a pasar el resto de mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero encontramos que el mundo no funciona así y que la vida tampoco tiene certezas y que tampoco podemos conocer el futuro. Entonces, tenemos que asumir la postura de, de saber que, que puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros sí. podemos planear Podemos programar actividades, en el mejor de los casos se dan como lo tenemos previsto y en la mayoría de los casos pues no sale así, ¿verdad? Uh -huh. Eso sucede también en la gestión de proyectos. Uno hace un proyecto muy bonito, pero no, la mayor parte de las veces no sale exactamente como se planifican las cosas. Claro. Entonces, uh -huh. Uh -huh. No, la, la flexibilidad, perdón por la interrupción, es, es la flexibilidad en cuanto a los, a, en cuanto puede salir algo diferente, la espontaneidad de las situaciones tiene que ser así porque la vida es así, no, no podemos controlar todo lo que pase alrededor de nosotros. Hay una experiencia que yo pasé, yo viví en, en, en Alemania por un tiempo uh -huh. y la, la cultura en Alemania es como hacer planes, planes, planes y si los planes no resultan, se le descompone el día a la gente, ¿no? O sea, si no sale a tal hora algo, se descompone todo lo demás. Y ese, esa tolerancia a la incertidumbre o la espontaneidad, pues es bastante importante. Exactamente, uh -huh. porque ahí tenemos que utilizar como herramienta la flexibilidad y también la certeza de que no importa lo que suceda, eh, uh -huh. vamos a tener la habilidad de encontrarle una solución. Claro. ¿Sí? Esa es como la herramienta ante la incertidumbre. Claro, claro. Punto número nueve, compromiso con metas significativas. Uh -huh. Sí, eh, básicamente una persona con, con una buena salud mental eh, tiene metas de vida. Uh -huh. Sabe por qué está, por qué se levantó hoy, por qué está respirando, si de pronto está estudiando a las 10 de la noche o a la una de la mañana, sabe por qué lo está haciendo. Entonces uh -huh. se propone metas que tienen sentido, porque... Vemos que tenemos libertad, responsabilidad, que somos responsables de nosotros mismos y de, de lo que avanza en nuestra vida. 
Entonces, eh, tenemos que proponernos metas que le den sentido a todo ese tiempo, que vamos a estar vivos y que nos lleven también a conseguir esos productos eh, que queremos alcanzar. Porque eh, también está amarrado con el concepto de, de felicidad de, de Aristóteles, ¿verdad? Eh, el la felicidad para cada uno es diferente, pero es la meta última de, de la vida. Entonces, eh, una persona con buena salud mental, pues sí se dedica a darle... a pensar en eso, eh, qué estoy haciendo con mi vida, por qué estoy en este trabajo, por qué estoy viviendo en este lugar y se pone metas a partir de ello. sí, sí, claro las metas son bastante importantes y el compromiso con esas metas del poder eh, llegar hasta el final ¿verdad? eso también es bastante importante saber por qué uno lo está haciendo punto número 10 no actuar de manera impulsiva y calcular los riesgos ¿qué podemos hablar de eso? Uh -huh. Sí, es la, la extensión del punto anterior, ya que yo me fijé metas que tienen significado, no es solo como voy a trabajar un montón para comprarme estos zapatos porque sí, o porque están de moda, y no tener nada más profundo que eso. Y una vez que establecimos metas significativas como, bueno, y quiero, por ejemplo, dejar una huella en, en el mundo a través de esta organización, o quiero que mi trabajo tenga este sentido, me estoy realizando en él. Entonces tenemos que tomar decisiones eh, para lograr esas metas significativas y eso implica eh, que tenemos que pensar por qué actuamos de la forma en la que estamos actuando y también ver cuáles son las consecuencias de las acciones o decisiones que, que vayamos a tomar. Pero Sí. todo es, es prácticamente un balance, ¿no? Porque podemos calcular riesgos, pero sin caer en el extremismo de calcular cada una de las situaciones que vayan a pasar, porque no las podemos controlar. Y todos estos, todos estos puntos se interconectan prácticamente, o sea, nos dan una estructura, una columna vertebral de cómo podemos, digamos, que conceptualizar un poco qué es tener una buena salud mental, ¿verdad? Y qué puntos son los, los importantes para tomar en cuenta. Exactamente, es buscar el equilibrio en todos porque, como decía uno de los puntos, Sí, es evitar el extremismo. claro, Entonces, una buena salud mental es poder encontrar ese punto medio. perfecto, entonces llegamos al punto número 11, el hedonismo responsable, el pensamiento a largo plazo, hedonismo es prácticamente la ausencia de dolor, la ausencia de, de sufrimiento, ¿no? Sí, y que se amarra también con la búsqueda del placer, o la búsqueda del bienestar, o la búsqueda de la, de la felicidad, ¿verdad? Que el fin último del ser humano es encontrar eso, ¿verdad? No es sufrir. De hecho, estamos diseñados biológicamente también para evitar el dolor. Ah, así que, eh, igual ahí retomando el, el pensamiento de, de Aristóteles y la felicidad, lo que buscamos todos al, al final de la vida... Y al final del día, pues, es ser felices, ¿verdad? Con el significado que cada uno esté otorgándole a la forma que puede tomar la, la felicidad. Entonces, el hedonismo responsable nos indica que si estamos en la búsqueda de, de ese bienestar, ¿verdad? O de ese placer o de esa felicidad, pero lo tenemos que hacer de manera responsable. Es decir, eh, en una situación muy concreta yo puedo pensar que, que quiero, pues, comprarme una casa propia Como, un pro, como parte de mi proyecto de vida y eventualmente me voy a encontrar en, entre tener que elegir, si tengo 100 quetzales, será que me los voy a gastar hoy en, en irme a celebrar X, y, X evento 
o si lo puedo utilizar para, para guardarlo como parte de mi ahorro o de la inversión de la casa que tengo. Entonces el hedonismo responsable es poner en perspectiva que puedo tener un bienestar o un placer o una felicidad a largo plazo, eh, entre comillas, sacrificando o evitando uno eh, a, a, en este momento inmediato. ¿Sí? Entonces por eso el hedonismo responsable nos invita a pensar a largo plazo. Si privarme de esto que, que me haría feliz en este momento, me puede hacer más feliz todavía a largo plazo. Entonces, hacer ese balance para tomar las, las decisiones que tenga que tomar en cuanto a, a lo que voy a hacer en mi vida. Hay un pensamiento filosófico que se basa en, la, en, en lo que ha dicho Schopenhauer, ¿no? De, de que el humano siempre está buscando... Eh, ese placer, es, ese, esa felicidad en búsqueda, en búsqueda de la felicidad constante y que si ya tenemos una casa necesitamos dos carros y que si ya tenemos dos carros necesitamos cuatro y nunca llegamos a cumplir todo eso, pero yo pienso que esto eh, se basa en la palabra responsabilidad y el pensamiento a largo plazo como lo plantea el punto número 11 que usted nos, nos está indicando que realmente tenemos que pensar que si Empezamos, digamos, el otro año, una carrera de cinco años en la universidad y que si la terminamos va a traer mucho más frutos y mucho más felicidad que si solamente estamos pensando todo el tiempo de que queremos esto, esto y esto y lo queremos lograr inmediatamente. Ese, esa resiliencia y ese con, constante trabajo he leído de que puede traer mucho más satisfacción y felicidad a largo plazo, o sea, que, que la felicidad se va a mantener por mucho más tiempo. ¿Verdad? Y que lo vamos a poder disfrutar y vamos a poder estar en una tranquilidad pues subjetiva porque cada uno tenemos nuestra propia forma de estar tranquilos y estar felices, pero lo va a traer, eh, digamos, de una manera mucho más durable, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es, eso es muy importante porque como, como mencionaba a Maslow al inicio, hay otros eh, psicólogos también que se han dedicado al estudio de la felicidad uh -huh. eh, y dentro de las conclusiones eh, se indica que el ser humano es un ser menesteroso por naturaleza. Uh -huh. Siempre tenemos una necesidad y como tú dices, bueno, ya tengo una bicicleta, ahora quiero una moto, ya tengo una moto, ahora quiero un carro, uh -huh. ya no quiero el carro que tenía, sino que quiero uno del año, ya no quiero ese del año porque ya salió otro o sale otro modelo, etcétera. Entonces, efectivamente es, es una pirámide que va hacia arriba. Y también se han hecho estudios acerca de la felicidad subjetiva y el más popular se hizo con ganadores de la lotería y fue en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces sí se identificó que hay un umbral de felicidad. Claro. Porque las personas que ganaron la, la lotería, ganarse un millón de dólares, por ejemplo, fueron felices durante tres meses. Después de los tres meses igual tenían dinero, pero ya no era como, ah, ah sí, tengo ahí un millón de dólares. ¿verdad? Cuando... Tres meses antes estaban eufóricos, ¿verdad? Por, por haber ganado. Entonces, eh, a, a eso nos lleva a otra reflexión. Que la felicidad no la podemos colocar en, en cosas materiales, ¿verdad? Como nos decía el, el punto número nueve, nuestras metas tienen que ser significativas. Sí. Porque si las colocamos en las cosas materiales, vamos a llegar a ese umbral de felicidad. Y lo que estamos buscando, incluso en la misma pirámide de Maslow, eh, esas necesidades eh, de supervivencia del dinero eh, también están dentro de las básicas. Pero después de tener todo eso, ya buscamos más sentido, ¿verdad? 
buscamos conectarnos con los otros, luego ya nos dedicamos a la filosofía, al arte, a la ciencia y más arriba en la autorrealización, pues ya buscamos el sentido de la trascendencia, que incluso más lo dice que las personas que han llegado al, a la cúspide de la pirámide eh, han sido eh, personajes como Confucio, como Buda, ¿verdad? que ya tienen un significado más profundo de, de, del estar en el mundo. Entonces, efectivamente, eh, pues es un tema para reflexionar, porque si colocamos la felicidad en un objeto material, eh, pues vamos a llegar a un umbral, ese objeto material se va a acabar. ¿verdad? Entonces, de pronto la felicidad no está en las cosas materiales, ya que estamos en ambiente navideño. Sí. Es, es un buen punto para, para reflexionar también. Muy buen punto para reflexionar y un punto para pues ya dar por concluido el tema. Es un tema muy, muy extenso que podríamos hablar por horas sobre la salud mental y consejos, etcétera, que realmente se agradece poder tener este espacio con, con alguien experto en el, en el tema, pero eh, tenemos que llegar a, a, una, a una reflexión final. Eh, tenemos que tomar conciencia de nuestra salud mental. Tenemos que tener en cuenta esta frase que, que hablamos al principio, que no hay salud sin salud mental y que tenemos que ser responsables, si ya somos adultos, de poder acudir también a terapia, a, a poder acudir para que nosotros tengamos una ayuda profesional y podamos llevar estos temas de la mejor manera si estamos teniendo problemas eh, pues en nuestro interior, en nuestra psiquis, en, en nuestro diario vivir, pues hay que afrontarlos con madurez y buscar ese, ese, esa persona profesional que nos puede guiar, ¿no? Es, eso es una reflexión que yo puedo eh, rescatar de todo lo que hablamos y que realmente es un montón. Sí, de hecho son, son un montón de puntos que están encadenados. Sí, sí, Y uno es, es consecuencia del otro. Yo podría concluir en que el la puerta que tenemos que tocar para cuidar nuestra salud mental es el, el primer punto, es asumir la responsabilidad de mis problemas uh -huh. eh, de conducta y también problemas emocionales, que podemos pensar ahí en esa categoría que aborda problemas de autoestima, problemas eh, con la conducta alimentaria, de juego, de consumo de sustancias... Eh, también los conflictos con nuestros hermanos, con nuestros padres, si no hay buena relación en la familia, si tenemos problemas de pareja, o sea, asumir que todo eso es nuestro y que si nosotros mismos no hacemos algo para mejorar, no van a mejorar nunca. Claro. Y ya en un segundo momento, pues vendrá a hacer la búsqueda de, de la persona que consideremos que nos puede acompañar y que nos puede aportar para, para encontrar una solución. Eh, creo que la clave de un buen proceso psicológico es que yo como paciente llegue con, con lo más claro posible de cuál es la meta que quiero alcanzar o lo que no quiero, ¿verdad? Como ya no quiero sentir tanta ansiedad o quiero aprender a exponer sin, sin pasar tres días sin dormir o quiero dejar de sentirme triste o me quiero alejar de cierta, de cierta conducta. Eso es muy, muy importante aclararlo y tener todo eh, pues sobre la mesa, ¿verdad? Antes de acudir a una persona tomando esa responsabilidad personal. Muchas gracias por haber...